0: Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillah الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أفندي مزين توبة تشويكذا ومؤمن إنسانٍ في أعينه أهمية فرصة تذكرها في هذه الفرصة تذكرها şerif Büyük hadis alimimiz İmam Nevevi'nin riyaz Salihin isimli kitabının 20. Hadis-i Şerifidir. Hadis-i Şerif Tevbenin mümin için ne kadar büyük bir umut kapısı olduğunu vurgulayan bir cümle ile bittiği için İmam Nevevi Hazretleri bu Hadis-i Şerifi tevbeyi teşvik eden ve tevbe ile ilgili bilgiler veren hadis-i şerifler arasında zikretmiştir. Hadis-i şerifin içeriğinde tevbeden başka da konular geçmektedir. Hem tevbe ile ilgili Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mübarek müjdesini okuyacağız. Hem de Tevbeden önce ilmin tahsil edilmesiyle ilgili ve ayaklara mest giyilmesiyle ilgili sözlerini de okumuş olacağız inşallah. Şimdi Riyazu Salihin kitabımızın 20. hadisi şerifini Hafız kardeşimizden dinleyelim. Ondan sonra hadisi şerifteki cümlelere tekrar vurgulama yapacağız inşallah. Buyurun okuyun.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Zir İbni Hubeyş şöyle dedi. Mesler üzerine nasıl mesh edileceğini sormak üzere Safvan İbni Assel radıyallahu anh'ın yanına gitmiştim. Bana Zir niçin geldin diye sordu. Ben de ilim öğrenmek için deyince şunları söyledi. Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Ben de büyük ve küçük abdestten sonra Mesler üzerine nasıl mes edileceği kafamı kurcaladı. Sen de Hazreti Peygamber'in ashabından olduğun için onun bu konuda bir şey söylediğini duydun mu diye sormaya geldim dedim. Saf ben, evet duydum. resul Ekrem seferde bulunduğumuz zaman mesleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı, büyük ve küçük abdest bozduktan, uyuduktan sonra bile meslere mes etmeyi ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi dedi. Burada duralım. Hadis-i şerif uzun. Ee, i̇zah ede ede gidelim.
0: Zir İbni Hubeyş isimli bir zat. Sahabi değil bu. Bu tabiinden yani ashab-ı kiramdan e, olan insanlarla görüşmüş bir zat. Zir İbni Hubeyş. Bu Safvan isimli sahabiden bir şeyler öğrenmek için ziyaretine gitmiş ve ona ilim öğrenmek için geldiğini söylemiş. İlim öğrenmek için geldim der demez Hz. Safvan radıyallahu anh hemen ona Peygamber aleyhisselam efendimizden öğrenmiş olduğu ilimle ilgili bir kuralı hatırlatmış. Aslında Zir başka şeyler soracak. Mesle ilgili soru soracak. Seve, sevenin sevdiğiyle beraber olması ile ilgili bir soru soracak. Ama ilim öğrenmek için geldim der demez, bir sahabi hemen ilim kelimesi geçen yerde, Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimiz'den, öğrendiği bir cümleyi hemen aktarıyor. Ne buyurmuş, ne öğrenmiş bundan? Melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler. Hazreti Safvan bu cümleyi Peygamber Aleyhisselam Efendimizden öğrenmiş bu söylüyor. Nitekim bu sahabenin dışında başka sahabilerde Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Efendimizin ilim öğrenen İnsanlara, meleklerin nasıl böyle alaka gösterdiklerine dair hadisi şerifi vardır. Burada Hz. Safvan kendisine ilim öğrenmek için ilim dediği yani diploma almak böyle uzun bir ilim tahsili değil. Kalkmış o sahabenin bulunduğu yere gelmiş aklına takılacak, takılmış iki soruyu soracak. Biri ayaklara giyilen mesle ilgili öbürü de insanın sevdiği birisiyle beraber bulunup bulunmayacağı ile ilgili bir soru soracak. Bu sorusunu soracağını söyler söylemez bu birinci cümleyi yani sorusu dışında da olsa teşvik manasında ilmin önemini vurgulama manasında Hz. Safvan bildiği bir hadisi şerifi ona aktarmış oluyor. Sonra e, bu zir denen şahıs, Hazreti Safvan'a sorusunu soruyor. Sorusu ne? Mest giymekle ilgili. Mest, soğuktan korunmak için, ayağa giyilen, bot gibi diyeceğimiz, bir giyecek çeşidi. Gitgide kullanımı, azaldı ama eski insanlar, daha fazla giyiyorlardı. Bunun insana, soğuğa karşı yararı var. Bir de, abdest almada yararı var. Abdest alırken insan ayaklarını çıkarmadan onların üzerine eliyle mesh yapabilir. Bu bir kolaylık abdest alan için. Bilhassa soğukta ki Müslümanlar için bir kolaylık. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin zamanında da vardı. Onlar da giymişlerdi. Hani biz Medine'yi, Mekke'yi hep sıcak böyle elbise bile giyilemeyecek kadar sıcak zannediyoruz ama e, geceleri şiddetli ayaz olduğu zamanları kışın dondurucu soğuğunun olduğu zamanlar da var Arap Yarımadası'nda. Yani genelde e, böyle sıcak gibi algılanıyor. Öyle değil. Dört mevsimin yaşandığı hemen hemen dört mevsimin yaşandığı bir yer Arap Yarımadası. Bunu zaten hadisi şeriflerde sık sık geçen mest konusundan da anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında da böyle bir uygulama, mesk varmış demek ki. Bu saat mesk giymenin ayrıntısıyla ilgili soru soruyor. Sahabi Safvan bu soruya cevap olarak ne veriyor? Yani Mesle ilgili Resulullah'tan bir şey duydun mu diyor. O da evet duydum. Resul-i Ekrem seferde bulunduğumuz zaman mesleri üç gün, üç gece çıkarmamayı Büyük ve küçük abdest bozduktan sonra, uyuduktan sonra bile, meslere mesh etmeyi, ancak cünüp olunca mesleri çıkartmayı emrederdi, buyuruyor bu sahabi. Böyle nakletmiş. Hadisi şerifte geçti. Önemli bir fıkhi mesele olduğu için, buna e, değinmemizde yarar var. Dinimizle ilgili, abdestimizle ilgili, dolayısıyla namazla ilgili bir mesele bu. Bu mes dediğimiz, bot gibi olan şey giyildiğinde abdestli giyilirse eğer bir Müslüman abdest aldıktan sonra ayağına bu mestleri giyerse evinde oturduğu zamanlar yani misafir hükmünde değilse 24 saat onları ayağından çıkarmadan abdest alır, abdestini bozar bir daha abdest alır 24 saat mestler abdestli giyilmiş mestler üzerine mesh edilerek, namaza müsait giyeceklerdir. Burada bu sahabenin özellikle vurguladığı şey yolculuğa çıktığı zaman Müslüman 90 kilometreden daha uzun bir mesafeye yolculuk mesafesi deniyor seferi pozisyonunda olduğu zaman Müslüman bu mesleri çıkarmadan giyme süresi 72 saat olur. Yani 3 gün 3 gece hiç meslerini çıkarmadan Onlarla namaz kılabilir. Yeter ki giyerken abdestli giymiş olsun. Ama hacis-i Şerif neyi vurguluyor? Gusül gerektiği zaman böyle değil. Gusül gerekince mesler çıkarılacak. Bu abdest için olduğunu vurguluyor. Tekrar cümleyi teberrüken okuyayım. Evet duydum. Yani meslerle ilgili bir hüküm duydun mu? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den soruyor. Evet duydum. resul Ekrem seferde yani yolculukta bulunduğumuz zaman mesleri 3 gün 3 gece çıkarmamayı büyük ve küçük abdest bozduktan uyuduktan sonra bile meslere mes etmeyi ancak cünüp olunca mesleri çıkarmayı emrederdi diyor Hazreti Safvan İbni Assel radıyallahu an. bu da efendim
1: hocam peki bu bize mes giymenin bir getirisi var mı sünnet midir mesle
0: ya getirisi çok ekonomik bir ifade. Yani, yani sevabı var mı? Evet sevabı. Şimdi e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi şerifte mest giymeye izin verdiği ve onu giymenin süresinin yolculukta ne kadar olduğu anlatılır. Mest bir ruhsattır. Bu Müslümanlığı gösteren sünnetlerden değildir. Müslümanlıkta İslam dininde izin verilmiş şeylerdendir. Ne gibi bu? Çorap giymek gibi. Çorap giymek sünnet midir veya değil midir sorulmaz. Neden? Çorap ayağı giyilen bir ihtiyaçtır. Giyilir. Ha şu çorap mesela erkek bir Müslüman ipekten çorap giyebilir mi? Giyemez deyiz. Bundan ne anlıyoruz? Dinimiz bununla ilgili hüküm koymuştur. Ama İslami bir kıyafet olarak bu takdim edilmiş değildir. Ayağı üşüyen Müslüman giyer, üşümeyen Müslüman da giymez. Ama giyen çok daha sevaplı bir iş yapmış olduğunu iddia edemeyiz. Hangi şeylerde çok sevap kazanmış olursun? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yapılmasını emrettiği, teşvik ettiği, aman bunu ihmal etmeyin dediği şeylerde yapana sevap vardır. Burada asabı ı kiramın Soğuk zamanlarda mes giydiklerine dair bilgi görmüş oluyoruz. Aynı şekilde o zamandan bu zamana kadar yazılan bütün fıkıh kitaplarında da mesler giyilmesi caiz şeyler olarak takdim edilir bize. Mes bir Müslüman giyerse caiz midir? Caizdir. Onun abdest, abdesti giydikten sonra onu çıkarmadan üzerine şu şekilde elini mesh etse, o mes etmeyle namaz kılabilir mi? Kılabilir. Bu kadar. Daha fazlası zorlama olur dinimizde zorlama olur. Şimdi e, demek ki zir radıyallahu an geliyor e, ilk sorusunu soruyor meslerle ilgili soru soruyor o sorunun cevabını alıyor Allah ikisinden de razı olsun bizim e, dinimizle ilgili bir hüküm öğrenmemize şu anda vesile oldular Allah şefaatlerini ermeyi ve öğrettikleriyle de istifade etmeyi de bize nasip eylesin. Soru mu soracaksınız? Buyurun.
1: Hocam ben de bir soru sormak istiyordum. Buyurun. Buradaki hadis-i şerifte melekler ilim öğrenenlerden hoşlandıkları için onlara kanat gererler.
0: Hadis-i şerifin başındaki cümleyi söylüyorsunuz. Evet. Evet.
1: Burada ilim öğrenenlerden kasıt sadece Kur'an'ı ilimler mi? Hadis-i şerif öğrenenler için mi melekler kanat gererler? Yoksa diğer ilimleri öğrenenler için aynı şey geçerli midir? Hayır. İlmin
0: şusu busu yok. İlim ilimdir. Allahu Teala'nın yarattığı insana ve insanın kullandığı tabiata faydası olacak herhangi bir ilim ilimdir. Dolayısıyla onu öğrenmek sevaptır. Onu öğrenmekten Allah razı olur. Bir coğrafyacının uğraştığı ilim dalı da Allah'ın meleklerinin kanat gerdiği bir ilim dalıdır. Bir hadis aliminin ki de e, meleklerin kanat gerdiği bir ilim dalıdır. Bir matematikçinin yaptığı da odur. Bir tefsir aleminin de yaptığı odur. Ancak Müslüman için farz-ı ayın düzeyinde olan yani muhakkak öğrenmesi gereken dini ilim vardır. Nedir o? Tahareti ile ilgili, ibadeti ile ilgili. Eğer bir mesleği varsa o mesleğe ait fıkıh akamı ile ilgili şeyleri öğrenmesi farzdır. Onun yeri ayrı. Elbette bir başka zaviyeden de baktığımızda, Kur'an-ı Kerim gibi bir kitaptan okumak, onun ilimleriyle meşgul olmak, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin hadisi şerifleriyle meşgul olmak, ilim olarak onları kendine iştigal konusu yapmak, elbette Kur'an-ı Kerim müminin kitabı, onunla uğraşmanın, sevabının ölçülmesi mümkün değil. Elbette hadis-i şeriflerle meşgul olmak çok değerli. Bunlar ilmin başı özü. Lakin Kur'an-ı Kerimlerle, Kur'an-ı Kerim ilimleriyle iştigal etmenin öbür ilimleri batıl şeyler haline getireceğini iddia edemeyiz. İlim ilimdir. Yeter ki o ilim insanın hayrına, menfaatini olsun. Ancak insanlığın zararına olan batıl ve şerri yaymak için kullanılan bir ilim. Yani, Kur'an-ı Kerim'de de olsa helal bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'i alet ederek bir insan büyücülük yapsa o ilim mi mesela? Elbette öyle. Önemli olan insanın maslahatının bulunması. İnsanoğlunun maslahatı var. Allah'ın mahlukatına faydalı olacak bir ilimse o ilim mübarektir. O meleklerin e, duasına ve meleklerin desteğine uygundur. Ama o ilimler arasında bir sıralama yapıldığında Kur'an'ın eşi benzeri olmayacağı e, hepimizin kabul edeceği bir şey. Hadis-i şerifin Kur'an-ı Kerim'den sonra geleceği belli bir şey. Fıkhın sonra geleceği belli bir şey. Ama ilim ilimdir ve selam. farz ayin olan illa her Müslüman'ın öğrenmesi gereken ilim babı hariç. Evet. Şimdi tekrar e, hadis-i şerif uzunca olduğu için hatırlamamızda yarar var. Zir İbni Hubeyş isimli tabiinden bizzat sahabi olmak nasip olmamış. Efendimiz Aleyhisselam zamanında yaşadığı halde nasip olup sahabi olamamış. zır geliyor. Safvan İbni Hassan geliyor. Diyor ki ben işte senden ilim öğrenmeye geldim diyor. Ne öğreneceksin diyor. Meslerle ilgili bir soruyu soruyor. Onun cevabını aldıktan sonra ikinci e, sorusuna geçiyor. O soruyu şimdi okuyalım. Onun sevgiye
1: dair bir şey söylediğini duydun mu?
0: Onun, diye sordum. E, bir dakika. Onun dediği kim? Radıyallahu Resul- onun radıyallahu ha Resulullah'ın sallallahu, sallallahu aleyhi ve aleyhi sellem sevgiyi ihtiva eden, sevmekle ilgili bir şey söylediğini duydun mu? diye soruyor. Evet.
1: Evet duydum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir sefere çıkmıştık. Biz onun yanındayken bir bedevi kaba sesiyle Muhammed diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir sesle gel bakalım dedi. Bedevi'ye dönerek yazıklar olsun sana Hazreti Peygamber'in huzurunda bulunuyorsun. Kız sesini yüksek sesle bağırmanı Allah yasakladı dedim. Bedevi vallahi sesimi kısmam dedi ve Resulü Ekrem'e birilerini seven ama onlarla beraber olacak kadar iyiliği bulunmayan kimse hakkında ne dersin diye sordu. Hazreti Peygamber şöyle buyurdu bir kimse kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir. Burada kal-
0: nokta koyalım, devam edeceğiz hadis elif'e. şerife. Bu iki cümlelik bölümde çok önemli bilgiler var. Birincisi bu zir isimli zat hassas bir soru soruyor. Sevmek de insanı kazandırır mı? özeti bu sorusunun. Sevmek insanı kazandırır mı? Hazreti Safvan bununla ilgili cevabı verirken Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'de bulunduğu bir ortamdaki o ortamda meydana gelmiş bir olayı anlatarak cevap veriyor. Diyor ki Peygamber Aleyhisselam Efendimiz'de bir yolculuk esnasındaydık bir bedevi geldi bedevi geldi peygamber aleyhisselam efendimize böyle bir soru sordu ona da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse kıyamet günü sevdikleriyle beraberdir diye cevap verdi zirrin aradığı da buydu zaten yani bir insan bir kimseyi sever bir grubu sever o sevgisi de kıyamet günü işine yarar mı? Burada bu bölüme geçmeden bütün Müslümanlar olarak hepimizi ilgilendiren önemli bir ayrıntıya değineceğiz. Bilhassa hoca, öğretmen, eğitimci, hizmet ehli insanlar için önemli bir cümle bu. Yani bedevi demek kaba köylü insan, dağ köylüsü insan şimdiki ölçülerle söyleyelim. Dağlı insan demek. Geliyor, hem Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vereceği cevaba imanı var, ciddiye alıyor ve Muhammed diye bağırıyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Ortaki dinleyen sahabiler neredeyse parmak uçlarına basacaklar. Aman ayak sesimiz Peygamber Efendimiz aleyhisselamı üzmesin. Soru sormaya utanıyorlar onun yüzüne bile doyasıya bakamıyorlar. Bu öyle bir bağırıyor ki, o bağırışı oradaki sahabileri rahatsız ediyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de yani diğer sahabilerin ona müdahale etmesine fırsat vermeden onu yanına alıyor, gel bakalım ne soracaksın? diye hatta hadisin e, rivayetinden anlıyoruz ki Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de nazik bir şekilde Değil de onun ses tonuna yakın bir ses tonuyla ona cevap veriyor. Gel bakalım diyor. Burada önemli bir mesaj var. Nedir bu? Yani insan peygamber de olsa aleyhissalatü vesselam, makamı ne olursa olsun, bir kabalıkla karşılaşmaya hazır olmak lazım. Kur'an-ı Kerim'deki Hucurat suresinde de benzer bir olayı zaten biliyoruz biz. Gelip Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, Penceresinin önünde benzer cümleleri kullananlar olmuş. Bunlar İslam'a iman etmemiş insanlar değiller. Ama Müslüman da olsa insanın bir takım ahlaki zafiyetleri, nezaket dışı tavırları olabilir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu hareketlere katlandı ve bize çok güzel bir örnek oldu. Şimdi bu öğretmen için, hoca için, imam için, İslam'ı temsil ettiğine inanan herkes için ve her anne için, baba için gerekli bir örnek bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o muhteşem, azametli kimliğine rağmen benim önümde böyle nasıl konuşursun? Önce git konuşmayı öğren gel diye kovmadı. O da günün birinde nazik bir Müslüman olur diye ona istediği sorunun cevabını verdi ve onu gönderdi. Sorusu ne adamın? Sorusu bir Müslümana birisini sevmek yararlı mı? Özeti bu sorunun. Bunun başka bir ifadeyle bir Müslüman Ebu Bekir radıyallahu anh'ı sevse, ashab-ı kiramı sevse, alimleri sevse, e, kıyamet günü Allah ona bu sevgisinden dolayı bir sevap verir mi? Evet bu sorunun cevabını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyurarak cevap vermiş. Bir kimse kıyamet gününde sevdikleriyle beraberdir. Meşhur hadis-i şerif başka rivayetlerde var. Bu bu cümleyi yansıtan kişi sevdiğiyle beraberdir ifadesini anlatan başka hadis-i şeriflerde var. Burada net bir şekilde herkes kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacak. Ama tabii ki bu sevgi, realite sevgisi ise, iman beraberliği sağlanmışsa Ebu Talip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i seviyordu. Ama onunla beraber olamayacak kıyamet günü. Cehennemden çıkamayacak. Ebu Talip'e yeğeni Muhammed aleyhisselamı sevmesinin yararı yok. Neden? Mümin bir insan, bir mümini sever, peygamberi sever, salihleri sever, alimleri severse ona yararı olur. Dibi olmayan kovaya su için imanı olmayan birisinin ne peygamberi sevmesinde ona bir yarar var. İşte Ebu Talip örneğinde olduğu gibi yeğenim deyince ağzından bal akıyordu belki. Ama iman etmediği için hiçbir faydası olmadı. Dolayısıyla mümin bir insan, bu hadis-i şerifin bu bölümünden anlıyoruz. Mümin bir insan ashab-ı kiramı severse ve bu sevgisinde de sadıksa ile ters düşecek bir iş yapmadıysa onlarla beraberdir kıyamet günü. Bir mümin, imanı olan bir mümin eğer alimleri seviyor, o sevgisini de ispat edecek tavırlar, konuşmalar, hareketler gösteriyorsa kıyamet günü onlarla beraberdir. Allah'ın izniyle bu hadisi şeriften bunu anlıyoruz. Hocam hadis-i şerifte kişi sevdiğiyle beraberdir derken burada yani e, Diyelim kulun kulluk düzeyi e, Cenneti hak edecek kadar değil e, Buradaki Beraberlik e, Yani onu kurtaracak mı e, Cehenneme girmemekten Veya Hazreti Ömer'le birlikte olacak Diyelim bir kul e, Onun gireceği cennete mi girecek yoksa
1: e, Onun tarafında mı olacak Burayı tam anlayamadım ben
0: Elbette iman en büyük baraj Bunu inanıyoruz Ondan sonra Ömeri sevmek yani sahabeyi sevmek veya işte Allah dostudur diye filan salihî sevmek, şehitleri sevmek. Bunun yararı var demek, mümin onunla beraber olacak demek. Allahu Teala kulun o sevgisinde Romantik bir şey. Halid İbni Velid'in elinde kılıç parçalanışına hayran. Onun için yani onun sevdiği kahraman tipi. Böyle bir sevgiyi kastetmiyor. Herhalde Halid İbni Velid'i müşrikler de seviyorlardı. Kılıç kullanmasına hayrandılar. Halid İbni Velid'teki cihat aşkı, İslam'a hizmetine hayran olup, onu seven, ashab-ı Kiram'ın sadakatine hayran olup, seven insana bu sevginin yararı var. Bunun doğal sonucu nedir? Halid İbni Velid'deki cihat samimiyetine ve gayretine hayran olan birisi yapamadığı halde yapma arzusundan dolayı Halid'i seviyordur. Masal kahramanı olarak sevdiğimiz birisinin bize yararı olması mümkün değil. Ama her halükarda bunlar ahirete müteallik şeyler olduğu için ileri geri çok konuşma hakkımız yok. Bunlar da umarız ki allah Teala bu sevgiyi bu sevme meselesini en kolay bizim menfaatimiz nasıl olacaksa müminler olarak o şekilde değerlendirir, lütfeder. Ama her halükarda bir özentiden ve taklitten onun gibi olmaktan kaynaklanan sevgidir. Met edilen sevgi. Kişi sevdiğinin bedelini, sevdiğinin sevgisinden kaynaklanan tarzını benimsiyor olması lazım en azından. Beceremez, ayrı bir konu. Evet. Demek ki Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sevmekle ilgili, sevmenin ahiretteki yararıyla ilgili sorusuna verilen cevapta, vesselam efendimizin net bir cümle kullandığını görüyoruz. Kıyamet günü insan sevdiğiyle beraber olacaktır. Ha, bu sevgide samimiyet Allah'ın ölçeceği bir şey. Hadis-i şerifte asıl Riyaz-ı Salih'nin 20. hadisi olarak konmasının asıl nedeni olan tevbe ile ilgili cümle kaldı. Onu da aradan sonra inşallah tekrar edeceğiz, tekrar okuyacağız. Velhamdülillahi Rabbil alemin.